0: intentarlo. Antonio Lovato, ¿qué tal? Muy buenas. A la segunda. A Antonio Lobato, ¿qué tal? Muy buenas. A la tercera. Antonio Lovato, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es que me hago de rogar, ¿sabes? <risa> bueno, como todo lo bueno. Después de una, además, una semanita sin competición, donde no sé si has aprovechado para descansar, para sumarte a la multitud de stories que se han ido de playeo, de bodorrio, ¿o ¿qué hace Lobato esos días de verano donde no hay carrera?
1: Pues la verdad es que he estado de rodaje, ah, ¿sí? hemos estado rodando toda la semana pasada en, en Cataluña, eh, reportajes e eh, historias para, para el programa, para para Vamos Sobre Ruedas. Nos lo hemos pasado muy bien, Toni Cuquerella, Pedro de la Rosa y yo, y hemos hecho pues muchas cosas divertidas, didácticas, algunas un poco locas, eh, pero bueno, que lo veremos próximamente en el programa y que, que han quedado bastante bien.
0: Pues estaremos muy atentos, porque lo que toca este fin de semana es uno de los platos más gordos con el Gran Premio de Gran Bretaña, que no sé qué tipo de circuito es, no sé si la lluvia puede aparecer, así que ponme al día, Antonio.
1: Eh, a ver, por lo que he visto de momento, lluvia parece que no, eh, y, y, y bueno, el Gran Premio, o sea, Silverstone es... Eh... Es como la catedral, es la catedral del automovilismo, ahí empezó todo un 13 de mayo de 1950, es un circuito rápido, pero no, no porque tenga rectas muy largas, tiene una de un kilómetro, sino porque tiene, eh, tiene una media de paso por curva muy alta, eh, curvas de alta velocidad, eh, algunas enlazadas que son de las mejores enlazadas que existen en el mundo, ...todas las enlazadas de, de Beckett... Eh, ...algunas curvas imposibles como Copse... ...que es el, el lugar donde el año pasado... ...se encontraron por primera vez... Eh, eh, ...Max Verstappen y Lewis Hamilton... ...un circuito con mucha carga lateral... ...con mucha degradación de neumáticos... ...porque el, el asfalto es muy abrasivo... Un circuito donde adelantar no es fácil, pero no se puede. La media está alrededor de los 25 adelantamientos por gran premio, donde suelen ocurrir muchas cosas y donde todavía no nos hemos recuperado, insisto, de, de lo que pasó el año pasado en COPSE con ese accidente fortísimo de, de Max Verstappen después de que Hamilton lo echara fuera la pista, porque se sigue coleando, como habéis podido observar y uh -huh. escuchar durante toda esta semana con las declaraciones de Nelson Piquet, que ha tenido que pedir perdón por lo que
0: por lo que dijo. Es un tema un poco escabroso, no solamente por la polémica de que puede o no haber racismo de por medio, sino porque también eh, creo que la hija de Piquet es la novia de Verstappen.
1: Novia, pues, sí. ¿o? ¿Sí? Sí, sí, Kelly Piquet es la novia de Max Verstappen. A ver, la... la... Las, en la entrevista que ha montado la polémica es una entrevista que se hizo hace seis meses. Eh, es decir, que,
0: que no ¿Y por es qué nueva, sale ahora? Encima cara Hamilton está tan debilucho, por así decirlo.
1: No lo sé, hombre. Yo creo que sale porque en esa entrevista, en el momento en el que Piquet habla de forma despectiva de, de Lewis Hamilton, eh, lo hace porque está, está valorando la, la acción, ¿no? lo que ocurrió en, en la curva de Copse en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y, y lo hace utilizando esa expresión que él ha tratado de... de eh, darle un tamiz un poquito más coloquial, lo de eh, Neguiño, que ¿Sí? en fondo cualquier traducción que, me, que hemos visto de Neguiño del portugués al español es es negrito, ¿no? Y evidentemente tiene tintes tintas racistas. ¿Por qué ha salido ahora? No lo sé, yo creo que porque hayan aprovechado a sacarlo ahora que se acerca. Eh, el gran premio de Gran Bretaña, pero en cualquier caso es, es indefendible, es inaceptable, eh, Nelson Piquet ha pedido perdón, es un tipo un poco agrio, es un tipo un poco complicado, lo ha sido toda la vida y, y aunque ha pedido perdón, pues hombre, no basta, ¿no? Yo creo que en los momentos en los que estamos y, y cuando hay campañas en la lucha contra el racismo eh, que, que creo que nos, nos involucramos todos, que alguien que tenga el peso específico que tiene Nelson Piquet cuando habla eh, a comentarios de esa, de esa índole pues es un poco lamentable. Y esto a, a alimenta además a, a, a Luis Hamilton que, que lo que ha venido a decir es que no basta con palabras ahora, sino que hay que empezar a entrar en la acción para, para acabar con este tipo de, de palabras y de frases y de formas de pensar antiguas que no tienen cabida. Eh. Ni, ni en la Fórmula 1 ni, ni creo que en ningún lugar
0: Mucho foco, mucha presión para Hamilton en un fin de semana, Antonio, muy especial para él, 140.000 espectadores creo que son los que caben en Silverstone, en su casa y además con Jackie Stewart, una leyenda de la Fórmula 1, diciendo que lo mejor es que se retire en lo que puede ser una de las últimas oportunidades para que se reenganche el Mundial
1: Sí, he leído esas declaraciones te, te digo la verdad, ¿eh? ¿Sí? no me cuadran o sea, es que no, no me cuadran por ningún lado me gustaría escucharlas por ver si se han sacado un poco de contexto porque, ostras, me parecen muy fuertes muy fuerte que un, un, una persona como Jackie Stewart, que es también británico, que, que diga algo de un, de un piloto que, que siete veces campeón del mundo y que no se lo han regalado, evidentemente han conseguido los títulos porque porque ha sido el mejor durante todos esos años que ha ganado ocho veces en, en, en Silverstone que llega a que se tiene que retirar porque ahora ha acumulado eh, nueve carreras Ocho, siete, que, que, que ha estado por detrás de su compañero de equipo, me parece un poco fuerte. En cualquier caso, es coincido contigo en que el, el fin de semana va a ser intenso para, para Hamilton, que, hombre, por muchas mejoras que haya traído, parece poco probable que pueda ganarse, que haya un cataclismo en la parte de delante, y que creo que su máxima tensión este fin de semana... ...va a estar en intentar ganar a su compañero de equipo... ...a Joe Russell... Eh, ...dos británicos en el Gran Premio de Gran Bretaña... ...tienen mucho morbo... ...esta batalla sí que tiene mucho morbo... ...aunque probablemente no sea por la victoria... ...porque eh, porque Mercedes está un paso por detrás... ...y además yo, yo tengo mucha curiosidad... ...por ver cómo, cómo funciona el Mercedes en este Gran Premio... ...si realmente han solucionado los problemas de Port Poison ...que ellos decían que estaban solucionados en Canadá... ...porque tiene toda la pinta... ...el circuito de Silverstone para poder volver a ver coches votar y, y de uh -huh. hecho, yo Russell ya ha dicho que no cree que pueda hacer la curva de Cops en, eh, a fondo porque el rebote se lo va a impedir. Y si hay rebote, cuidado con Cops y cuidado con las enlazadas de Kips porque van a sufrir mucho.
0: A mí también me han chocado las declaraciones, incluso me ha chocado más de hecho, lo he leído un poco de esos y lo debería haber comprobado, pero ¿son 10 años los que lleva sin ganar allí los Red Bull?
1: Eh... Mira, no me acuerdo la última vez que ha ganado, sé que Verstappen no ha ganado nunca, porque el año pasado, que estaba bien colocado, se lo levantaron, pero pero sí, sí, hace, desde la época de Vettel o Weber no, no, no han ganado, con lo cual es que el dominio ha sido aplastante de Mercedes y el dominio ha sido aplastante de Lee Hamilton. Entonces, pues hombre, tienen ganas, están bien colocados. Verstappen ha ganado seis, Red Bull ha ganado todas las carreras este año, excepto las dos que ha ganado Leclerc. Y, y la verdad es que están en buen estado de forma y parece que traen evoluciones para este gran premio como casi todo pichipata y, y van a ser muy competitivos
0: Sí, pues mira, lo estoy comprobando aquí en Marca ya te digo, lo leí ayer mientras buceaba por la Home, Red Bull, 10 años sin ganar en Silverstone verstappen y también Checo Pérez podría romper la estadística negativa de esta escudería Oye, y los españoles, me interesa un montón porque Ocon está optimista siempre es de los dos yo creo el que más conforme está con Alpine pero ¿cómo llegan Saiz y Alonso para, para este circuito?
1: Bueno, pues a ver, eh, todo va a depender mucho de las evoluciones que traiga cada uno. Eh, en el caso de Alpine, para tratar de meterse en la batalla por el primero del resto del mundo, eh, están muy muy, muy cerca de McLaren, están muy muy apretados los dos en el campeonato. Mercedes se ha marchado un poco porque, aunque ha sido el equipo que, que todo el mundo ha señalado con el dedo, como diciendo que ha tenido muchos problemas, pues no hacen más que hacer podios y son el, el tercero destacado. ...pero vamos a verlo... Eh, ...o con... Eh, eh, ...también me ha sorprendido sus declaraciones... ...porque normalmente aunque... ...sepas que vas a traer una gran evolución... Eh, ...tiendes a, a, a minimizarlo... ...a menos de salida... Eh, a, no, ...a no decir que la evolución es muy grande... ...pero es muy grande... ...y también ha salido... Eh, eh, ...Otman de a decir que... ...que la evolución es grande... ...también ha salido Fernando Alonso diciendo que está muy esperanzado... ...de que vamos a ver cosas divertidas... ...con Alpine en... ...en, en el circuito de Silverstone... Pero yo quiero ser cauto porque uh, insisto, todo el mundo va a traer cosas. Las, uh, la mayor parte de las fábricas están ahí alrededor de Silveston y todo el mundo va a traer cosas porque es el comienzo de la temporada europea y, y ahora hay un hay un periodo de tiempo en el que vamos a tener carreras en Europa antes de mes de verano y todo el mundo para Silvestre trae cosas. En el caso de Carlos, uh, pues uh, yo tengo muchas ganas de que de que sea el, el, el lugar donde comience todo. Uh, yo creo que Canadá fue un punto de inflexión. Eh, vimos a un Carlos fuerte vimos a un Carlos con más confianza con mucha más confianza en el coche vimos a un Carlos que pudo ganar la carrera que presionó a Verstappen hasta el último centímetro y, y yo um, llámame soñador, ¿Sí? llámame optimista <risa> pero tengo la esperanza de que Carlos pueda ganar su, su primera carrera de Fórmula 1 en, en un lugar tan emblemático como Silvestre
0: Oye pues ojalá, a ver qué dicen los oyentes dos muchas preguntas para Antonio Lobato
1: Buenos días Radio Marca, buenos días Antonio, una pregunta. Buenos días. Uh, vamos a ver, eh, la normativa te permite cambiar piezas del coche o partes del coche en función al tipo de circuito, es decir, venimos de Canadá, eh, quizá a lo mejor al Ferrari o al Alpine o al, al coche X, eh, para ese circuito eh, le beneficiaba llevar un emplate diferente al que podría llevar ahora en Silverstone. ¿Pueden cambiarlo? Pasado a lo mejor sí. el Gran Premio de Silverstone, ¿pueden volver a poner la pieza que les iba bien en Canadá y adaptarla al siguiente circuito? Gracias, buenos días. Vale. Bueno, pues evidentemente sí puedes cambiarlo. De hecho, sería un poco locura, ¿no? No adaptar el coche aerodinámicamente a las condiciones o a las características de cada circuito. Puedes cambiar lo que quieras. Eh, para empezar el Gran Premio. Luego hay un momento en el que entras en Parque Cerrado, que es a partir de, del sábado, que a partir de ahí ya solo puedes cambiar piezas por mm, piezas de la misma especificación, en caso de que tengas un accidente. Es decir, si has puesto un alerón delantero eh, el sábado, el domingo no puedes cambiarlo por otro alerón delantero diferente, que tenga un end plate o que tenga cualquier pequeña pieza modificada. Pues entonces romperías el Parque Cerrado y estarías condenado a salir desde el PIDLEN. Eh, pero sí puedes cambiar y, eh, y de hecho, pues... Eh, Pasamos de un circuito de baja carga aerodinámica como es Canadá a este circuito de Silverstone que es de media-alta carga aerodinámica y evidentemente veremos cosas muy diferentes. Incluso lo que te, lo que estaba diciendo, no que todo el mundo va a traer evoluciones y, y los coches... Eh, pues van a ser van a tener cambios significativos con respecto a los últimos grandes premios. Eh, en el caso, por ejemplo, del Alpine, pues, nos consta que, por lo que nos lo han dicho ellos, vale, eh, que van a traer una cubierta motor diferente, que van a traer suelo modificado, que no hemos visto hasta ahora, y, independientemente de que también reglajes de refrigeración eh, serán modificados, que los alerones eh, serán diferentes para adaptarse a, a las necesidades de Silverstone, es decir, que sí si se puede cambiar, se, se cambia habitualmente y... Y no pasa nada, insisto, hasta que entras en partido cerrado. Buenos días, Lovato. Buenos días, Marca. Buenos días. Eh, ¿A qué crees que se debe este salto de calidad que ha dado Verstappen? Y sobre todo, si crees que a alguien se le podrá oponer de aquí a final de temporada. Porque, bueno, yo no lo veo. Venga, saludos.
0: Ya tiene cerquita el récord de Alonso, ¿eh, Antonio?
1: Sí, bueno, es que sigue, sigue cabalgando y sigue sumando números. Y la, la gran diferencia, contestando a este espectador, es que es, ahora tiene un coche, un coche ganador, ¿no? que era lo que le faltaba en años anteriores, donde veíamos a Verstappen que ganaba una carrera, dos carreras, tres carreras. Eh, ahora, cuando tienes un coche un coche bueno, pues vas acumulando victorias. Y ya y el año pasado le vimos mano a mano con los todopoderosos hombres de Mercedes y con el, el rey eh, Lewis Hamilton. Y este año, pues, ha ganado en Arabia Saudí, ha ganado en Imola, en Miami. En ha ganado en Azerbaiyán, ha ganado en Canadá, circuitos muy diferentes y es porque el, el coche es muy fuerte en todos en todos los terrenos. De hecho es preocupante, eh, como, como también señalaba este señor, es, es preocupante la marcha que tiene Verstappen y Red Bull porque eh, uf, eh, yo creo que están, están haciéndole mucho daño psicológicamente a Ferrari, que empezó muy bien el año que son muy rápidos el sábado, Leclerc, que es muy rápido el sábado, pero que no ha materializado las poles, no las ha convertido en, en victorias en, en la mayor parte de los casos. Con lo cual, difícil para Verstappen sí, creo que además es gran favorito también para ganar en este, en este circuito. Y, insisto, es el mismo de los últimos años, con más experiencia, ha ganado experiencia, ha ganado, se ha calmado, yo diría, un poquito, no del todo, pero se ha calmado, y sobre todo la gran, el gran cambio es que tiene un coche, un coche que... ...que está a la altura de, de, del siguiente, ¿no?... De, 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 ...del más competitivo... ...con lo cual así eh, es una es un rodillo, es una pisonadora.
0: Hola, buenos días Antonio compañía. Quería
1: preguntarle Antonio... por las nuevas especificaciones técnicas... ...el nuevo reglamento técnico... ...alguna modificación que va a haber... ...con la flexibilidad de las alas... ...el tema de los espejos, etcétera, etcétera... ...creo que es para... ...a partir de este gran premio... ...es decir, no en Silveston sino para el siguiente... Pero bueno, a ver que, que si nos podías contar algo, y por ejemplo el tema del espejo es algo de lo que ya el Gran Premio de Canadá vimos en el Mercedes, ¿podría ser? Gracias.
0: Bueno, y la FIA con los motores también, no Antonio, mucho cambio. Sí, bueno, a ver, esperábamos algo más, ¿no?
1: Porque eh, estábamos esperando al Consejo Mundial del Motor para ver si se aprobaban los cambios polémicos que, que había anunciado la Federación Internacional para controlar el porpoising, eso de que si se superaban un número de ejes verticales pudieran eh, obligar a, a un equipo a, a subir la altura del, del coche hasta hasta un centímetro, 10 milímetros. Y, y no, no, no ha aparecido, no han hablado de eso. Han hablado, sí, de cambios en... en por, por motivos de seguridad se, se amplían las dimensiones de los espejos retrovisores para mejorar la visibilidad, pero bueno, esto es un pequeño cambio sin la mayor importancia. Eh, se van a reforzar los test de flexibilidad del, plano, del del alerón principal, del alerón trasero, o sea, del flap eh, principal, es abajo no que abre el DRS. También del beam wing, que es eh, otro alerón que hay ahora ve, vemos en los alerones traseros, en la parte de abajo, justo encima del difusor, hay... Hay otro alerón que se llama, lo, lo llaman los británicos, Wim-Bim, wim uh -huh. perdón, y ese también va a hacer, bueno, se va a modificar los test de, de flexibilidad. Eh, luego hay un cambio que tiene que ver con los motores, pero tampoco es que sea nada del otro mundo, y es que van a permitir a los equipos, eh, cuando estés en parque cerrado, cambiar eh, de un elemento de motor que se haya dañado a otro elemento de motor que tengas en el armario eh, ...de una especificación diferente... ...un poco lo que le contestaba al espectador de antes... ...si tú cambiabas cualquier parte del coche... de estás en un parque cerrado... Eh, ...por una por una pieza de una especificación diferente... ...rompes el parque cerrado y eres sancionado... ...sales desde pit lane ...aquí lo que les dicen es que... ...como ahora se están introduciendo motores eh, eh, evolucionados... ...si tú cambias, digamos, el turbo... ...por otro turbo de, 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 los, que tienes en la, de los que tienes en el, en el armario que tiene una especificación diferente, no vas a ser sancionado, podrás hacerlo, ¿no? Y, y bueno, pocas cosas más. La verdad es que no ha sido un, un cambio técnico de, eh, extremadamente grande, ¿no? Esperábamos que hubieran metido mano en la historia del Port Poison y de momento no lo han hecho. Hola, buenos días. Esa gente buena de Radio Marca y, y en especial al señor Lobato. ¿Qué tal, Antonio? Nada, pues, a ver, bien, eh, bien. fácil, cortita y al pie. Top 5 de pilotos actuales y no hablo con coche. Le des el mismo coche a los 5, tu top 5.
0: A ver, cortita eh, y al pie es, pero sé fácil que no va a, ser, ¿eh? va a ser.
1: por lo menos un top 3, pero quiero que seas realmente una persona con tu crítica buena y con tu, tu saber estar y tu saber hacer. Top 5 de pilotos actuales. Venga, un abrazo grande.
0: Buen marrón este, ¿eh?
1: Vale, o sea, cinco de los actuales.
0: Eso he entendido yo.
1: Cinco de los actuales. Eh... tras es difícil, sí, pero... A ver, eh, evidentemente tenemos que meter a Verstappen. Evidentemente tenemos que meter a Fernando Alonso. Evidentemente tenemos que meter a Luis Hamilton. Evidentemente tenemos que meter a Charles Leclerc. Van cuatro. Y, y, y me falta uno y tengo varios candidatos, porque eh, tengo a Carlos que yo le metería,
0: uh -huh.
1: y tengo a Russell, que se me quedaría también fuera. Eh, a ver, en, en beneficio de, de la verdad, eh, yo creo que Russell y Carlos todavía, incluso Leclerc todavía tendrían que demostrar algo más, eh, porque son jóvenes que están llegando, eh, son indiscutibles Verstappen, Hamilton y, y Carlos, perdón, eh, Verstappen, Hamilton y, y Fernando, y a partir de ahí complicado para decidir Leclerc, Sainz, eh, Russell. Eh, esos serían mis, esos serían mis favoritos, mis pilotos más fuertes que con un mismo coche creo que estarían arriba.
0: Bueno, pues no es mala cuadrilla ni muchísimo menos, y un auténtico placer como siempre, aprender y escuchar a Antonio Lobato aquí en la sintonía de Radio Marca la semana que viene estás citado para hablar de este carrerón y también de lo que queda de Mundial, que es mucho, que es muy interesante, y veremos con qué cambios en cuanto a clasificaciones mecánicas y también pilotos Antonio, muchas gracias y hasta la próxima
1: Venga, un abrazo fuerte, chao,
0: chao. Un abrazo fuerte para Antonio Lobato que se va a quedar escuchando a la tribu porque seguro que estará contento de ver que Griezmann se queda en el Atlético de Madrid aunque hay que resolver todavía temas de presupuesto y también otros asuntos con los compañeros que nos van a acompañar, va la redundancia. A continuación Amalio Moratalla, Feliz Monclus, Pepe Roberto Gómez, Nacho Lavalga y contigo en el 628-2690-92.